0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, direction la capitale bourguignonne, à Dijon, pour y rencontrer Jérémy Parmentier, le chef pâtissier du restaurant doublement étoilé Le Chapeau Rouge. Saisonnalité ou encore produit d'exception, ses inspirations viennent de partout. Et aujourd'hui, il nous ouvre ses portes pour en savoir plus. Alors au menu de cet épisode, d'où lui viennent ses plus belles créations, mais aussi l'évolution de sa créativité après ses différents voyages, et enfin les ingrédients essentiels d'une bonne miniardise. Bonne écoute Bonjour Jérémy, Bonjour. comment vas-tu
1: Très très bien, merci.
0: Alors pour commencer, euh, je te propose de revenir sur ton parcours, mmh. mais au prisme des saveurs. Déjà, première question, toi c'était quoi ton dessert préféré quand tu
1: étais petit C'est une très bonne question, c'était la tarte au citron. Et la petite histoire, ça vient de ma maman, qui oui. en mangeait quand elle était enceinte de, de moi. Ah. Et du coup, elle, elle faisait toujours plein de tartes au citron, et je sais pas pourquoi, c'est... Il y a un phénomène biologique qui s'est passé <rire> et moi j'ai un problème avec le citron. J'en mets partout et, et l'acidité et choses comme ça, ça c'est presque une obsession.
0: Est-ce que du coup tu as retravaillé un peu pour avoir euh, la tarte au citron parfaite euh... bah,
1: J'essaye désespérément, mais euh, euh, à, ch à chaque fois que j'essaye, je me dis ah, ça, il manque quelque chose. Pas... Voilà. Donc c est, c est, la, celle qui est parfaite, c'est une tarte au citron très très simple dans le sens où voilà, c'est une pâte un peu... Euh, enfin celle que me faisait ma, ma mère, donc forcément c'est... Ouais. C'est pas, pas, pas de la haute couture, c'est un sentiment... vraiment c'est Madeleine de Proust, que je vais retrouver dans les pâtisseries de quartier. Euh, euh, voilà, c'est une citron très simple. Après, la magnifier, j'ai encore, euh, encore du mal pour l'instant.
0: Faudrait rester super simple, enfin pour toi, pour coller aux souvenirs justement mm -hmm. d'enfance, etc. Est-ce que c'est... enfin plus simple est-ce qu'on on y arrive mieux justement avec des desserts euh, ben assez simples comme on connaissait Enfin, Tu vois, comme tu dis, la tarte ouais. au citron classique, classique. Euh, enfin, je ne sais pas, il y en a d'autres, la tarte aux pommes. Mmh. Euh...
1: Euh, oui, effectivement, ça peut être une, une, un départ de base de travail. Euh, et euh, c'est ça, pour euh, magnifier la simplicité à travers, euh, à travers euh, des bons produits, par exemple. On peut garder ouais. les mêmes recettes et tout simplement changer la qualité des produits pour, euh, et, et l'équilibre des saveurs. Mais voilà. Et
0: c'est quoi pour toi euh, le dessert parfait pour finir un repas du dimanche midi Un
1: dessert parfait pour le dimanche midi, bah c'est pareil, ça va me ramène à des souvenirs d'enfance, donc on va aller prendre des pâtisseries à la pâtisserie du coin, euh, plein plein de, de pâtisseries euh, qu'on trouve dans les, en, en Bourgogne, donc des, des figues, des patates, des éclairs au chocolat, au café, et ce sera parfait pour un dimanche. <rire> donc restez, simples, restez simple. Restez simple, exactement.
0: Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée au Chapeau Rouge à Dijon
1: euh, tac au tac, comme ça, la fraise. Dès que je suis arrivé euh, donc en juin 2021, le chef a tout de suite parlé de son producteur de fraises qu'il avait euh, à, quelques, à quelques pas du chapeau. Euh, c'est vraiment la, les premières saveurs que j'ai pu expérimenter ici et, en, et aussi dans la, ouais, dans la redécouverte de la, de la, de la région, parce que c'est une région que, que j'ai quittée pendant, pendant 10 ans. Et voilà, donc c'est la fraise.
0: Et qu'est-ce que vous en avez fait de la fraise
1: euh, on en a fait un soufflet, un soufflet à la fraise. Donc on l'a travaillé, euh, on a travaillé. Euh, alors comment on a fait ça déjà C'était déjà il y a quelques mois. <rire> euh, on n'est plus du tout dans la fraise. Euh, on a fait, un, oui c'est ça, on a fait un soufflet fraise. Et ensuite euh, on a, on a fait, on a fait une assiette avec euh, avec des fraises, euh, voilà légèrement confites avec avec un poivre. Et voilà on a, on, a, on a assaisonné une assiette à côté et, euh, avec un sorbet. Enfin voilà.
0: Du coup, en gardant aussi des fraises quasiment brutes, oui, voilà, pour avoir vraiment fait, le parfum de la hein, fraise. Ouais, parce que
1: le produit était de très bonne qualité de base. C'était
0: euh... quoi les saveurs euh, de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens
1: Je devais avoir euh, 7 ou 8 ans. Ah oui. Et euh, j'étais un peu. Euh... Je n'étais pas très discipliné. Je voulais faire des, 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 des recettes, euh, enfin sans recettes justement, et prendre tout ce qu'il y avait dans les placards de, de la cuisine. <rire> Et, euh, et mes parents me, me laissaient faire. Voilà, j'ai eu beaucoup de liberté quand j'étais gamin. Donc, euh, donc, je prenais du chocolat, machin, un peu de farine, du beurre, et je mettais ça dans un moule et mais on passait ça au four et c'était vraiment dégueulasse. <rire> ouais, vraiment, c'était pas. C'est ça. Alors, donc c'est plutôt le chocolat cramé, euh, voilà.
0: <rire> Et après la première euh, qui était un peu, qui était quand même meilleure. <rire>
1: la première meilleure, mais bah, c'est toujours euh, chocolat noisette. C'était un gâteau euh, pour le coup, j'étais un, un peu plus âgé euh, et euh, c'était un, un dessert qui me semblait très compliqué, il y avait plein plein d'étapes dedans et oui. c'était un gâteau, c'était un Saint notre d'entremets dans, 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 dans un bouquin de la, de, de la maison, de cuisine et euh, voilà, il y avait euh, autour du chocolat, de la noisette euh, et, euh, et je mettais, oui c'est ça, c'était très très long à faire.
0: Mais du coup, tu as découvert la pâtisserie très très tôt et tu as commencé à vouloir faire des desserts ça. très jeune.
1: Très jeune. Euh, donc j'ai vraiment grandi à la campagne, dans le village où je Il y avait 45 habitants, euh, au milieu des champs. Et, euh, et, et j'avais euh, toute la nature euh, comme terrain de jeu. Et, et je faisais les moissons avec les, les agriculteurs du coin en été. Et mon premier métier de, euh, auquel j'ai pensé, c'était euh, agriculteur. Oui. voilà ensuite ça a évolué sur meunier parce que je, je plantais mon blé euh, dans, dans, dans le terrain de, de chez mes parents euh, je faisais je faisais, je faisais de, de la farine avec et je faisais du pain Trop euh, bien. Voilà, j étais, j étais... Voilà. donc on n'avait pas vraiment de télé à la maison mais ça m'occupait <rire> et euh, donc ça j'étais j'étais très très jeune et ensuite c'est c'est vraiment qu'à partir du, du collège où j'ai eu envie de, 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 de peut-être plus de créativité, je sais pas, enfin, je tentais qu'il y ait plus de, de moyens d'expression à travers le, le sucré, oui. et, euh, et pour, vous dire à quel, pour te dire à quel point c'était euh, une obsession, euh, j'ai fait le, la seconde générale par correspondance, parce que le, je, je voulais être pianiste aussi, enfin, ah oui. une, ça faisait partie des options. Et, euh, et à la place de travailler mes cours, j'avais le nez plongé dans les bouquins de recettes et ma mère, une fois, elle m'a interdit d'accès à la cuisine. <rire> pour, euh, voilà, pour me dire, il bah bah, faut, faut, faut bosser là, il faut arrêter de, de faire des gâteaux. <rire> et dans ma tête, c'était, mais je vais, plus tard, je vais vraiment être payé à faire des gâteaux. Quoi. Enfin, je trouvais ça dingue. Ouais. Le fait d'être dans une cuisine et, et que, que ce soit mon métier, ça me paraissait incroyable.
0: Voilà. Donc, euh, tu as bien mmh. réalisé ton rêve
1: Exactement, ouais. ouais.
0: Et c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création euh,
1: Toute dernière création, c'était. Vous n'étiez euh... pas euh, <rire>
0: un bruit, chocolat brûlé. C'est ça.
1: C'était. Euh, on l'a. Voilà, on l'a mis au point avec le chef et le chef sommelier euh, hier. Euh, que tu vas goûter à midi, peut-être. Euh, c'était. Donc c'est C'est. dans l'esprit d'un vacherin. C'est un dessert très, très, très glacé, très léger. On tourne de la pomme granit et euh, du fenouil. Ah. Hum. Voilà. Mais après il y a. Donc c'est aussi euh, voilà, un peu assaisonné avec du citron, un peu de poivre. Et, euh,
0: du citron forcément. Voilà, du citron partout. Quand est-ce que tu as commencé un peu à, à utiliser les légumes euh, dans tes desserts
1: euh, Les légumes dans les desserts, la première fois, c'est j'ai un... eu la chance de faire une saison euh, dans, dans le sud de la France à Mougins avec un chef qui s'appelle Denis Fétisson. Euh, et lui euh, travaille beaucoup, beaucoup les légumes. En fait, il fait des menus qu'il appelle... Euh, le produit à l'honneur donc il parle d'un oui. produit le décline de, okay, de de, de, de l'entrée jusqu'au jusqu'au dessert et c'est la première fois que j'ai vraiment eu l'occasion de travailler des légumes donc on des desserts, euh, on a fait des desserts avec du, du feuillet de la tomate euh, quand c'était le tour du homard on faisait un dessert à base de homard ah oui homard euh, ouais, après on mixait avec des légumes du, du citron encore une fois mais euh, mais c'était c'est un exercice très intéressant
0: mais en plus autant tu vois tomates, fenouilles, carotte, mm. j'arrive à concevoir autant homard c'est vrai que Omar, ouais. ça bon, paraît on,
1: pour la petite histoire on faisait une, une bisque de homard qu'on intégrait dans une, dans une glace neutre donc ça faisait une glace au homard à la bisque d'homard un peu sucrée okay. et, euh, et après y il avait, y avait un sablé au fenouil, une crème citron des chips de fenouil et puis cette glace là Donc c'était voilà, un restaurant gastronomique pas étoilé donc ça restait assez simple mais c'était très très bon il y avait Merci. un bel équilibre et c'était pas du tout euh... fallait pas se forcer quoi fallait pas on avait ouais. pas l'impression de... De, de, de de subir un exercice de style <rire> en fait ça Donc,
0: euh... et puis c'est vrai que ça doit être un bon exercice euh, en tant que pâtissier de enfin, tu d'être un peu obligé entre guillemets à ça. travailler un ingrédient qui, qui est absolument sans
1: que derrière on, on sente que ça soit un exercice ouais. qui a un réel ouais. intérêt puisque faire des desserts à base de, de, de légumes ou de ou enfin si c'est juste pour l'originalité. Le, ouais. Les c'est pas ce pas très bon. Justement,
0: ouais. pour toi, ça apporte quoi euh, <coughs> bah Là, par exemple, de travailler du fenouil, qu'est-ce que ça va apporter vraiment dans un dessert D'être aussi sur du légume ou mmh. d'autres ingrédients
1: euh... <coughs> Donc, le fenouil, pourquoi Et qu'est-ce que ça va apporter euh... Alors déjà, la, la première raison, c'est que là, on est en, en saison un peu creuse ouais. et qu'il n'y a, a pas beaucoup de fruits. Donc déjà, en, déjà, en Bourgogne... Euh il y, y, y a des fruits au printemps et en, en été vraiment mais sinon c'est pas non plus pas non plus dingue quoi oui. donc une fois qu'on a travaillé la poire la pomme euh, les fruits rouges l'été il reste plus grand chose enfin il reste la euh, cassis forcément mais oui. enfin, donc euh, la première raison c'est une c'est une, une question de produit où on essaye de pas aller chercher enfin voilà on peut on, on, on s'autorise de travailler du chocolat du café ou de, ou de la vanille dans les périodes très creuses et puis parce que les, les gens attendent ça aussi et parce que oui. ça choque personne maintenant puis et puis, euh, le local, c'est bien, mais il faut, faut que derrière, il y ait y a, y a quand même une émotion. Enfin, il y a travail de local, mais si, si le, fr le fruit ou le légume n'est pas, pas bon, il n'y a pas, pas d'intérêt.
0: Ouais. donc oui.
1: euh, Donc là, le fenouil, euh, j'ai à la chambre froide, j'ai vu qu'il y avait du fenouil, euh, des pommes vertes, et euh, voilà, tout simplement.
0: <rire> ok, très intéressant. Ouais. Ça représente quoi pour toi, la pâtisserie
1: euh, Ça représente... Euh ça représente avant tout euh, un espace de, de création et de euh, et de, de stimulation. Euh, J'avoue que j'ai beaucoup souffert pendant la période du, du, du Covid où forcément j'avais pas de travail et puis j'étais en pleine oui. transition professionnelle, je revenais d'Australie. Et, euh, et donc ça m'a appris aussi à essayer d'exister dans ma, dans ma vie de tous les jours sans, sans mon métier. Sans, sans ça. Mais il y avait une grosse frustration, quand même, euh, ouais. créative. Parce que même là, si. Euh, voilà, c'est. Enfin, c'est que, que du bonheur, enfin, surtout dans cette structure-là, au Chapeau Rouge, où on a vraiment une, une cuisine très, très bien équipée, on a des moyens humains, matériels, euh, un budget pratiquement illimité pour, euh, pour, pour, les, pour, les, pour les produits, pour acheter des produits. Donc, c'est quand même. Euh... C'est ah, mon Mon but, c'est ces vraiment de. À terme, c'est vraiment de. Je me suis toujours dit, si je pouvais travailler quand, quelque part en recherche et développement, euh, être payé juste à réfléchir, là, ouais. <rire> ça, un peu le, ça, ça, ça serait le Graal pour moi. Le rêve. Le rêve, ouais, <rire> c'est ça.
0: C'est toi qui choisis tes produits et... euh,
1: okay. C'est ça, bon, c'est moi, c'est nous avec le chef. Euh, donc voilà, ça reste le, le, M. Frachot qui, qui donne l'impulsion de, 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 de créative. Ouais. Et on travaille, euh, voilà, on a, on a un très bel échange avec le chef, avec Maxime qui est le, le chef sommelier.
0: D'accord.
1: Et euh, donc voilà, avec ce trio-là, on arrive à faire des choses intéressantes euh, qui parfois mettent du temps. Parce qu'on parce qu est fatigué, parce que, parce que voilà, parfois on a, y a la page blanche et on n'arrive pas. Parfois on n'a pas les produits. Euh, et, et des fois, il y a des, des one-shot où on arrive à sortir quelque chose, des fulgurances... Euh, qui sont, qui sont très rares mais ça arrive et d'autres fois il faut il faut du temps et puis même moi aussi je j'apprends tout ça ouais. parce que au final j'ai pas été toujours dans cette position là et c'est c'est un apprentissage de tous les jours donc euh, j'apprends à travailler avec des cuisiniers j'apprends à travailler avec des légumes j'apprends à travailler euh, euh, en essayant de respecter l'esprit de la maison aussi euh, et puis en en essayant de faire en sorte que, que chaque assiette corresponde au, au niveau de l'étoile, euh, en allant chercher la troisième, euh, qui, qui est un peu la, la, la mouvance et l'esprit de la maison en ce moment.
0: Qu'est-ce qui, selon toi, c'est vraiment euh, pas du tout... Enfin, je veux dire, c'est pas une question... Euh, <rire> c'est pas la question à 1000 euros. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, ferait euh, passer, en pâtisserie, un dessert, entre un, un, un dessert deux étoiles et un dessert trois étoiles Qu'est-ce qui fait la différence
1: euh, je pense que ce qui fait la différence, c'est l'identité. L'identité et, et la, la personnalité, en fait. Je pense qu'un qu des, qu dessert, il passe trois étoiles quand, euh, quand le, 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 le client dans l'assiette va, va rentrer directement dans l'univers de celui ouais. qui l'a fait, en fait. Enfin, et encore, c'est une réponse comme ça aujourd'hui, peut-être qu'elle sera différente dans, dans, dans six mois ou mais c'est là où j'en suis aujourd'hui en tout cas dans, 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 en, tant que, en essayant de comprendre justement ce qu'on ce qu 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 recherche mais je pense qu'effectivement c'est ça c'est vraiment, et puis c'est l'émotion les trois étoiles on va vraiment euh, ressentir le lien entre le, le créateur, la maison et le, le, les producteurs ouais. et euh, voilà il va y avoir une sorte d'évidence une sorte de quintessence qui va on va se dire, euh, voilà, c'est lisible, c'est lisible et c'est parfait, euh, parce qu'à qu travers ces bouchées, le visuel et, et l'émotion gustative qui, qui en découlent, on, on va percevoir ce lien-là et ça, Donc, moi, je pense que...
0: Moi, ouais. ouais, c'est une belle réponse d'avoir justement le lien, savoir directement que c'est ton univers, mmh. que ça vient de ce restaurant et qu'en plus, on, on sent aussi le travail ça. des producteurs, mmh. c'est... Euh, donc, tu disais que ton rêve, euh, c'était un peu d'être euh, toujours bah, dans la réflexion et de pouvoir euh, faire que créer, entre guillemets. Comment, justement, est-ce qu'aujourd'hui... Enfin, qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'inspire euh, un nouveau dessert et une nouvelle création Est-ce que ça devient comme ça Est-ce que, euh, tu vois, bah, je sais pas, on te dit, tiens, il nous faut un nouveau dessert euh, maintenant et du coup, tu dois réfléchir. Qu'est-ce qui, qu qui te déclenche l'envie de créer
1: Donc oui, à la base, c'est ça. Enfin, à la base, c'est quand même... Euh... Le fait d'avoir ouais. un cadre imposé. Parce que ben j'ai besoin d'un cadre. Ouais. Si je m'écoute tout seul, euh, j'ai tendance à me laisser un peu vivre et, et, euh, et me reposer. Euh. Donc je pense que ce cadre-là m'aide déjà euh, à me dire que qu'il voilà, faut que je sorte un peu, euh, un peu de, ma, de ma zone de confort. Et, euh, et, et donc, euh, il ouais, y, 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 y a le cadre et ensuite. Euh, non, après. Après, ça, ça peut découler aussi d'une émotion euh, ou d'une visite. Par exemple, l'autre fois, on est allé visiter euh, le, un vigneron, de, un producteur de, 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 de créments, Louis okay. camelot euh, à Ruy, je crois. Et euh, donc, on a, on a eu la chance de, de voir euh, tout le processus de... de, de de création d'une bouteille de crément, et, euh, et puis là-bas, euh, c'était juste avant juste avant le nouvel an, en sortant de la vie, je me suis dit, bah plutôt que de faire un dessert au champagne, on va faire oui. un dessert en mettant en avant euh, le crément de la région, euh, qui en plus serait intéressant et très bon, enfin, c'était pas juste pour mettre un produit de la région, c oui. il y avait vraiment une histoire, en plus euh, cet homme-là a, a replanté des vignes euh, à talent donc c'est juste à côté, euh, c'est tout près de Dijon, donc, euh, et on a, on, a, on a pu goûter euh, la le crément euh, de ses qui voilà qui des premières vignes qu'il avait plantées. et euh, c'était très intéressant donc euh, du coup, on est parti euh, je suis parti par exemple de, de la dégustation j'ai senti des arômes de miel euh, de oui. un peu mielé un peu un, un peu acide donc euh, j'essaie de de, de de partir sur un dessert euh, où on est l'émotion justement euh, gustative et euh, organoleptique de, de, de de boire du crément, c'est-à-dire que j'avais ouais. fait, fait un siphon au crément mais je l'avais pas du tout dénaturé, je l'avais laissé tel quel, je l'avais pas flambé, j'avais laissé l'alcool euh, juste collé un petit peu à la gélatine, donc il y avait vraiment euh, côté crément très brut en, en, en mousse dessus. Ouais. Et, euh, et en dessous le dessert, il y avait toute la partie un peu un peu sucrée, il y avait il y avait, y avait encore, encore une fois un crémé au citron, il <rire> y avait il un parfait, un, parfait un parfait glacé au miel, il y avait du, du miel de la région, il y avait un petit tronc à il y avait tout voilà, un assaisonnement qui permettait de, de, euh, de... Il y avait du sucre pétillant aussi pour donner ouais. l'effervescence un peu euh, ah, décrément. Oui. Mais voilà, donc c'était un, un bel exercice et, euh, et là pour le coup c'était parti vraiment d'une émotion et d'un désir de, de retransmettre euh, cette curiosité et puis cette émotion euh, positive que, que, que j'avais eue. Après ça peut partir aussi d'un voilà, produit qu'on a on trouve magnifique, on n'est pas forcément inspiré, et oui. on se dit on faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Donc, on va là, là par coup, exemple. Voilà, c'était quoi enfin, Ah, là par exemple, exemple, le dernier exemple, c'était euh... qu'est-ce qu'on a eu comme produit magnifique euh... Là-bas, simplement, bon, c'est pas, pas un produit de la région, mais la vanille, on a la chance d'avoir un. Une, une productrice de vanille au marché de, de Dijon, au hall de Dijon. Okay. Donc, c'est une femme qui vient de Madagascar. Sa famille est à Madagascar et elle, euh, euh, ils sont exploitants de, de, de vanille. Et, mm -hmm. et elle vend pour sa famille, puisqu'ils se sont rendus compte qu'en passant par des intermédiaires, ils, avaient, ils perdaient ouais. beaucoup d'argent et qu'ils bossaient comme des dingues pour, pour rien du tout. Quoi. Et donc, euh, ils, ils sont un peu affranchis. Elle, elle est, elle est venue en France ou je ne sais pas si elle était déjà en France, mais en tout cas, elle, est, elle habite dans la région et elle vient au marché de Dijon une fois, une fois dans la semaine. Et, euh, et elle me montre les photos de, de, des plantations, il de, n'y a aucun intermédiaire, c'est-à-dire que la vanille ouais. est fraîche régulièrement, si je veux quelque chose, elle, elle m'en trouve et elle m'a fait découvrir la vanille Pompona. C'est une, une gousse de vanille qui fait 14-15 cm, qui est, qui est très, ouais. très, longue, très longue, très grasse, très épaisse. Et, euh, et elle m'a dit, mais moi je la mets dans mes rhumes arrangés je la, je la coupe juste comme ça, il n'y a, y a même pas besoin de. Enfin, faut la faire infuser, mais on peut utiliser aussi l'enveloppe. La, la, oui. Tout se mange. Et, euh, et j'ai fait une glace à la vanille euh, pour servir avec le, 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 le soufflet à la, à la casette de Bourgogne, la noisette, oui. qui, qui, qui matche très bien, justement, qui est très gourmande et euh, a, ça, ça a un côté un peu. Euh, Enfin, en tout cas cette vanille là a un côté un peu un peu fruit sec torréfié et ça marche très bien avec euh, avec la noisette.
0: Voilà. Donc si j'essaie de faire un peu enfin de, de reprendre un peu ce que tu dis, j'ai mmh. l'impression que ce soit avec le crément ou la, euh, la vanille, tu goûtes un peu le produit pour voir les notes euh, d'autres produits dont ça se rapproche. Enfin le crément tu disais qu'il y avait des notes un peu de miel, là, la vanille oui. un peu des notes euh, Oui, c'est ça c'est toujours un peu ça que tu fais pour pouvoir après l'associer avec d'autres...
1: Euh, oui, 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 ou alors... Euh, oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, euh, par rapport à là où j'en suis actuellement. Après, parfois, oui. euh, j'ai Maxime, le chef sommelier, un palais bien plus développé que le mien. Et parfois, il va me dire euh, « Mais euh, si, si tu mets euh, telle épice ou, ou tel vinaigre ou tel euh, ingrédient, ça va, ça, va, ça va rapporter tel côté, telle, euh, voilà, telle saveur. » effectivement c'est souvent euh, ça, ça, parfois ça, 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 ça marche très bien parfois moi j'arrive pas à trouver la formule ouais. pour que ça fonctionne mais euh, et voilà c'est
0: ça mais du coup vous êtes plusieurs à goûter le produit vraiment brut pour pouvoir voir un petit peu euh, les notes euh,
1: euh, oui on peut être plusieurs ou euh, en tout cas on est plusieurs à goûter les desserts oui vrai. Euh, parce que moi souvent je pars d'une idée euh, Parfois, le chef va me dire bah, « tu devrais travailler là-dessus » ou je le garde dans un coin de ma tête et ça, ça va rejaillir plus tard. Ouais. Euh, ou alors, je me dis « bah non là j'ai pas envie de faire ça, je vais partir sur autre chose ». Enfin, moi, j'ai envie, envie de manger ça à cette saison-là. Je m'essaie de mettre à la place des clients euh, et, et ça peut être aussi un début de, 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 de processus de création. Enfin, un, un début où je me mets à la place de, de la personne qui va, qui, qui, qui va venir en fonction de la météo aussi, de, de la saison et... Euh, mais c'est très vaste en fait, c'est très vaste, il n'y a, a pas de formule magique en tout cas, maintenant je n'ai pas...
0: Sinon ça serait trop ça, beau. Ça serait <rire> trop beau, hein.
1: ouais, je n'ai pas, pas eu le temps de mettre les mots dessus
0: Et pour toi, quand est-ce que tu considères qu'un dessert est fini et que tu peux justement tu vois, le mettre à la carte
1: enfin, Je pense qu'un dessert n'est jamais fini, voilà. enfin, en tout cas moi je ne me suis jamais dit... Euh... Enfin, chez Fauchon, je me souviens, il y a une formule qui était un peu, euh, un peu bateau, mais on disait euh, l'autosatisfaction et le début de la régression. Ouais. Dans le sens où, voilà, si, si à un moment donné, on se dit, bon là ça va, là c'est bien, je suis bien, c'est bien ce que j'ai fait, bon bah on n'avance plus quoi. Donc, euh, donc euh, oui, après je peux être fier de, de certaines choses, fier du travail qui a été accompli, de, de l'échange qu'on a pu avoir avec, le, avec la cuisine ou, euh, ou de l'énergie que j'ai mis, ai mis euh, en me disant, bah là ouais, j'ai quand même pas mal bossé, c'est quand même bien, et c'est surtout les, les retours des clients qui font aussi euh, plaisir. Parce que nous, au final, on, on goûte une fois, on est content. Et, euh, et vous savez, à, for à, à, à force de goûter, il y a un moment donné où, où, le, où ça devient un peu... On, on goûte de manière professionnelle, dans ouais. le sens où moi, à la maison, je, je suis quelqu'un de gourmand. Quand, quand je veux manger du sucré, je me prends un éclair au café ou, ou une figue dans une pâtisserie. Je serais content, quoi. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Après, tu, tu perds un peu, justement... Euh... Enfin, euh, tu, tu, tu vois plus juste, enfin tu vois trop de sucre des fois et tu te dis mince. Oui, euh, ça. Ben, ça va ça. Ben, ce qui
1: m'intéresse, c'est l'aspect euh, d'équilibre technique ou ouais. vraiment quand, quand, quand je vais vouloir me faire plaisir et ou goûter quelque chose, je vais y aller vraiment pour ça. Enfin, je, ouais. vais, je vais... ça ça va pas être un. Ça ne va pas être quelque chose d'instinctif ou de. de ça ne va pas être une pulsion comme. comme là, j'ai besoin de sucre, donc il va falloir, quelque chose, il va falloir ouais. du sucre.
0: Donc, tu le disais tout à l'heure, tu as travaillé un peu en Australie avant. Qu'est-ce que tu en retiens enfin, En fait, qu'est-ce que ça t'a appris Tu vois, le, le plus grand apprentissage un petit peu euh, que tu en retiens aujourd'hui
1: bah, L'Australie, c'était un peu. Euh, c'était très intéressant et ça m'a vraiment euh, chamboulé dans mon rapport à à beaucoup de choses à ma famille, à, la, à mon métier à, à mon pays euh, en tout cas pour me concentrer que sur, le, que sur la pâtisserie je dirais que ça m'a fait prendre conscience que qu'ils ont leur euh, en tout cas leur propre culture ouais. et que moi en tant que français euh, en tout cas ce que, ce que moi j'aimerais aim, apporter dans ma vie à travers mon, mon métier ça n'aurait pas été faisable là-bas dans le sens où il n'y aurait pas eu de public enfin, c'est mon ouais. ressenti en tout cas j'ai l'impression que ce qu'on fait par exemple au restaurant ici, c'est un, tra oui, un tra travail de bien précision, j'avais l'impression que, que là-bas, il y a, y, a, y a une démarche qui est, qui, est, qui est différente, qui va plus être, euh, être axée sur, sur euh, l'apparence ou le. Mais l'ambiance. L'ambiance oui. d'un lieu, euh, le, le service, euh, le, la, la médiatisation du chef. Et, euh, en tout cas, ça, ça a une part très importante moi va moins regarder l'essence même des choses, la vérité. Enfin, okay. Ce qui, pour moi, est la vérité, c'est-à-dire, euh, peu importe si le chef est comme ça, ou, voilà, ou si, si compte, ce qui compte, c'est ce qu'on a dans l'assiette, et, et il oui. n'y a vraiment que ça qui compte. C'est ouais, ça, c'est une forme de, de recherche, de, de, de pureté, de vérité, que, où je sentais que ben, je ne me voyais pas, tout simplement, euh, évoluer là-bas.
0: Du coup, voilà. tu peux pas du tout créer, enfin, tu ne pas, toi, en tout cas, du tout de la même manière euh, en Australie qu'ici
1: euh, J'essayais. Euh, dans, en Australie, j'étais chef pâtissier d'un hôtel 5 étoiles et je gérais 7 euh, personnes euh, donc j'avais beaucoup de moyens humains pour, euh, pour, pour euh, mettre en, en œuvre les, 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 mes créations c'est ouais. à dire que j'étais en charge euh, mon job principal c'était euh, faire des nouvelles créations pour l'Afternoon Tea c'est le Tea ouais. Time il y en avait 3 mini pâtisseries, mi, trois mini pâtisseries euh, qui étaient servies voilà, on changeait, toute la, on changeait en, toutes les saisons et, euh, et donc c'était un peu enfin moi dans ma vision ça devait être un peu de couture ça devait être très travaillé un peu comme comme on fait à Paris et euh, je me donnais j'avais l'impression de m'investir quand même beaucoup dedans et, et euh, il y avait des bons retours mais j'avais pas l'impression que c'était plus dingue que ça en fait que, que, ouais. que les gens étaient contents mais j'étais plus content de venir euh, dans, le dans le lieu et de, du service et j'avais très peu de retours comparé à enfin par rapport au, au goût ce que j'avais pu au goût à l'équilibre et parfois ça me paraissait, euh, ça, 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 c'est important aussi pour continuer. Donc euh, sans ces retours-là et sans ces, ces retours des clients, des gens qui nous entourent, c'est un peu, euh, c'est un peu, enfin moi j'ai besoin de savoir avancer. Oui. Si, si on travaille et qu'on n'a pas vraiment de, c'était enfin, content, c'était positif, mais ce n'était pas suffisant pour moi. Donc, ouais euh,
0: t'avais pas le même type de retour qu'ici ici où on va vraiment te parler de l'essence du produit, etc. Complètement,
1: et puis c'est des retours. Enfin pour moi c'est encore une question de vérité par rapport au ouais. terroir au produit. Et pour moi c'est ça prend plus de sens ici en, en Bourgogne, dans ma... dans ma région, que, que... que là-bas où euh, mon... mon boss m'avait demandé de travailler avec des produits, je me souviens euh... d'origine de... 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 australienne, d'origine euh... euh... des produits vraiment qui sont en Australie depuis, de... depuis des. des centaines d'années ouais. euh, et euh, ça me parlait pas parce que ouais. euh, c'était intéressant de, de, mais ça me parlait pas dans le sens où voilà j'avais pas ce lien de la terre ce lien de... et j'ai pris conscience de ça là-bas que, que ce lien de la terre que, en tout cas que moi j'ai pu connaître dans mon enfance et bah, j'avais l'impression de déracinement qui était, qu était, qu était grande en fait
0: est-ce que euh, de fait tu penses, tu trouves que c'est beaucoup plus simple de créer ici en Bourgogne parce que euh, c'est la région dans laquelle tu as grandi, c'est des produits que tu connais que, qui t'ont entouré toute ton enfance
1: euh, oui oui complètement, Et il y a aussi le fait que bah, pour venir à l'Australie je ne créais pas la même manière j'étais plus dans le visuel ouais, euh, oui, voilà, dans la, dans, dans la finition dans le, dans le visuel il bon, y avait, avait l'équilibre forcément mais, mais je, je suis beaucoup plus proche de cet équilibre là ici parce que Déjà, j'ai pas mis même entourage. C'est-à-dire que j'ai des professionnels ici qui vont me qui vont me stimuler, qui vont m'épauler, qui vont me faire avancer. Alors que, que, que là-bas, il n'y avait personne. Quoi. À part mes amis français qui étaient là-bas, ouais. avec qui j'échangeais beaucoup. Mais c'était des échanges techniques et, et moins gustatifs. Quoi. Il y avait moins ce travail de, c'est ça, de de recherche du goût, d'émotion. C'est vraiment ça en fait. De chercher à toucher par. par un, un équilibre parfait euh, qui va procurer de l'émotion.
0: Mmh. Effectivement, du coup, c'est quand même plus agréable oui, de travailler <rire> ici. Ouais.
1: Et, euh, et je me rends compte de ça qui me pousse parce que travailler en deux étoiles, euh, quand je suis revenu d'Australie, c'était pas mon plan du tout. Quoi. Ouais. Euh, je voulais faire de la boulangerie. Enfin, J'étais un peu dégoûté de la pâtisserie, je voulais faire de la boulangerie. Ah tout. oui, à ce point-là. Faire, faire travailler du levain. Enfin, je voulais revenir vraiment à quelque chose de bien, bien plus brut, bien plus noble à mes yeux et et qui ait plus de sens. Et, euh, et après, j'ai rencontré le chef et il m'a, il m'a, il m'a enrôlé dans son, dans, dans son projet. Et je suis encore là et on, voilà. Tu regrettes pas Et je regrette pas. Voilà, <rire> C'était voilà. les débuts étaient, étaient sportifs, mais, euh, mais là, on commence à trouver une stabilité qui est, qui est, qui est plaisante.
0: Ouais, c est, c est, il faut beaucoup de temps euh, quand tu arrives en tant que chef pâtissier dans un lieu pour que Enfin pour, enfin pour trouver ta place pour trouver ton univers comment est-ce que euh, bah,
1: je pense que ça dépend des, des gens euh, oui. moi je suis un peu euh, je prends mon temps donc euh, je pense que oui je pense qu'il me faut du temps pour pour appréhender mon environnement euh, appréhender les gens avec qui euh, apprendre à connaître les gens avec qui je travaille euh, oui. et euh, oui en général c'est oui c'est six mois un an quand même enfin, personnellement c'est c'est un an <rire> Voilà.
0: C'est ce que tu disais, en Australie, tu faisais pas mal de petites milliardises, enfin en tout cas de mmh. petites pâtisseries. Pour toi, qu'est-ce enfin, qu qu'il faut respecter pour une bonne milliardise Qu'est-ce que... Tu vois, un peu les fondamentaux. Est-ce que, comme c'est tout petit, il y a, a différents critères mmh. à mettre en place que... Oui,
1: alors ça, c'est pareil. Je pense que ça, ça dépend vraiment de, de ce qu du message qu'on veut faire passer. Après, euh, bon, une milliardise, généralement, de façon assez courante, ça se mange dans une bouchée. Oui. Donc, à la fin du repas, donc je dirais que ça doit, être, ça doit être léger, ça doit être frais, ça doit, ça doit être un nuage. Ça, ça, ça pas forcément... Là, euh... on n'est plus dans, dans la nourriture, à proprement parler. On n'est plus dans... Voilà, Je pense que dans, dans l'enchaînement d'un repas, on... c'est la, la cuisine qui nourrit et le pâtissier qui... Enfin, mon chef m'a dit l'autre fois, mais tu sais, tu peux, tu peux vraiment t'amuser parce que tu n'as plus le souci de, de nourrir les clients. Oui. Enfin, voilà, nous, on s'en charge avec... Euh... Avec tous les, tous les passages qu'il y a avant. Et, euh, et moi, c'est plus de créer un, un souvenir émotionnel euh, très léger. Quoi. Donc, euh, la miniardise, ça, ça arrive vraiment en toute fin de repas. Donc, euh, là, là, en l'occurrence, le chef était euh, soucieux de, de terminer par les marqueurs régionaux. Donc, on, ouais. a, on a une petite tartelette euh, euh, chocolat noir euh, cassis. Mmh. Voilà, qui est voilà, très chocolaté mais très acidulé aussi par le par le cassis il n'y a pas il, y a, il y a pas de sucre du tout et on, on conseille aux clients de terminer par par le parfait glacé à l'anis flavini donc euh, et à, à l'anis vert donc là, on, là pour le coup c'est c'est donc c'est une mousse glacée euh, infusée avec de l'anis vert et des anis et on en fait un parfait enrobé d'un robage très très fin de, 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 de chocolat blanc et on vient parsemer d'anis mais oui, c'est très simple. Enfin, pour moi, une manualiste doit rester simple, ça doit rester euh, lisible et, euh, et très léger.
0: Et euh, ramener un peu de sucré dans le palais à ça, la voilà. toute fin du repas ouais. pour garder. Mmh. D'ailleurs, tu vois, tu disais qu'effectivement, tu peux beaucoup plus t'amuser dans le sens où tu n'as pas à nourrir les clients, mmh. mais tu as aussi un peu ce, ce truc de ça doit quand même être pile juste pour euh, bah, satisfaire et terminer sur une note euh, super positive quoi, en se mmh. disant euh, c'était vraiment un délicieux repas. Exactement. C'est quoi l'ingrédient que tu adores travailler Ton ingrédient chouchou un petit peu
1: Je pense que moi j'aime bien travailler le chocolat. Okay. Voilà, c'est une matière, est une matière euh, qui est intéressante. Euh, bon, J'apprends encore parce que c'est surtout quand on, on tend vers le domaine de, de l'artistique avec le chocolat, c'est très vaste. Mais euh, voilà, c on, on sent vraiment le côté matière brute, euh, matière, ouais. matière première en fait, qui, qui est très intéressant. Même si c'est pas une matière première, enfin, c'est une matière oui. première pour nous les pâtissiers. Après, voilà, c'est il y a quand même un processus de fabrication derrière, mais euh, mais non, je dirais que c'est le chocolat.
0: Et comment est-ce que tu préfères le travailler
1: bon, Là où je prends le plus de plaisir, c'est quand je vais tabler du chocolat, quand je vais tabler du chocolat ou, ou en faire des, ou le transformer pour en faire des décors et des choses comme ça. Là, c'est okay. je trouve ça, je trouve ça sympa. Après. Euh, après, dans le domaine du sucré, euh, voilà, on peut le travailler sous forme de ganache, de crémeux, de, de mousse. De, on peut l'incorporer dans beaucoup de préparations. Euh, oui, mais c'est ça qui est magique. Est ça, comme voilà. le citron. Exactement. <rire> <rire>
0: et au contraire, euh, est-ce qu'il y a un ingrédient qui te donne beaucoup plus de fil à retordre Pas forcément que tu l'aimes pas, mais qui est beaucoup plus compliqué à appréhender.
1: Oui, je dirais que c'est les agrumes en général. Parce que les agrumes, c'est passionnant, mais il faut toujours trouver le juste milieu dans fonction de ce qu'on veut faire ressortir, l'amertume, la oui. l'acidité ou, ou euh, c'est ça, donc je pense que j'ai beaucoup à apprendre encore au niveau des agrumes, parce que je n'ai pas eu la chance d'en travailler de enfin, dix mille façons différentes. Donc euh, il n'y en a pas non plus beaucoup en Bourgogne, donc euh, voilà.
0: non. Et,
1: Mais les agrumes c'est assez délicat.
0: Est-ce que tu aurais un conseil euh, à me donner, à moi qui ne suis pas pâtissière, mais qui aime bien euh, faire des desserts, et que tu trouves qu'on ne donne pas assez Peut-être, euh, je sais pas, le, le conseil que tu te donnerais à toi quand tu as commencé la pâtisserie
1: Je pense que dans un premier temps, c'est bien de, de, de respecter les recettes. Oui. C'est ce que je <rire> pas fait au début. <rire> euh, pour ensuite accumuler euh, bah, des bases, hein, c'est comme dans la cuisine. Et une fois qu'on a passé ce stade-là, après, on est, on est en mesure de moins se prendre la tête et de plus euh, créer ou pâtisser de manière instinctive et c'est, je pense que bah après je ne sais pas où tu es dans, dans ton apprentissage de la pâtisserie mais si es débutant j'en suis
0: pas de... très très haut mais euh...
1: <rire> non moi, je pense que c'est intéressant de euh, déjà de bien choisir ses livres de recettes en fonction de ce que je, je pense que on a la chance d'avoir des, des pâtissiers formidables qui ont, qui ont sorti des des bouquins euh, très pédagogiques euh, actuellement. Je pense à, à Christophe Felder ou pas déjà Christophe Felder, il a écrit beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup oui. de livres <rire> et qui sont euh, très très bien faits et les recettes fonctionnent et c'est très intéressant. Et après une fois qu'on a passé ce stade-là, on peut on peut s'amuser à prendre des bouquins de de, de, de chefs qui, qui ont vraiment un désir de de transmettre et que c'est pas simplement des livres médiatiques pour montrer ce qu'ils font, mais il y a vraiment un désir de pédagogie derrière et d'amour de, de transmission donc je pense qu'il faut se renseigner déjà quel chef a vraiment cette, cette, cette dynamique là ouais. et ensuite acheter tous ces bouquins là essayer les recettes et puis avancer comme ça
0: Merci beaucoup pour ce <rire> conseil euh, bah, Maintenant je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des mmh. saveurs déjà si toi t'étais une saveur tu serais laquelle
1: euh, Je serais la noisette Voilà, la noisette euh, du Morvan de... <rire> de Bourgogne parce que il euh, y avait une noisette, et bien un noisetier en face de, de, de chez mes parents. On en revient encore à l'enfance. Ouais, toujours. <rire> et toujours. Euh, et il euh, y avait des très très bonnes nois noisettes dans, ce, dans cet arbre-là. Et, euh, et voilà, c'est un côté réconfortant, un côté euh, automnal. Euh, enfin, voilà, c'est ce qui me vient en premier, hein, et c'est facile à, à marier. Euh.
0: Tu sais que j'ai cru que t'allais dire le citron. Oui ah, c'est ouais, vrai. J'aime euh,
1: bien les surprises.
0: Dijon en trois saveurs ça donne quoi euh,
1: Dijon c'est en trois saveurs ça donne le cassis. Euh, même s'il n'y a pas de cassis après on parlait de Dijon. Dijon c'est la Bourgogne donc euh, le cassis, euh, la moutarde et... Euh... et euh... Est-ce que le vin rouge est une saveur Je ne sais pas. Mais... Euh...
0: Oh, ça pourrait. Ça pourrait.
1: Okay.
0: <rire> Est-ce que tu pourrais imaginer un dessert qui combine ces trois saveurs Ou oh, vraiment, ça n'irait pas du tout ensemble et ça ferait comme tes premiers desserts.
1: <rire> ouais, on, peut, on peut, imaginer. On peut, on, on, mais il faut avoir le temps. Là, j'ai pas. <rire> on peut plancher dessus effectivement. Ouais. Vin rouge, Cassis, Et, et moutarde. Et moutarde. <rire> Bonne chance.
0: <rire> euh, Est-ce est qu'il y a un gâteau <rire> d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que euh, tu aurais aimé avoir créé Pas. plutôt dans le sens. Euh, quand tu l'as vu, tu t'es dit, euh, oh waouh, j'aurais trop aimé avoir cette idée
1: bah Dans les gâteaux qui m'ont le plus marqué, euh, je dirais que c'est. Bon, il y a beaucoup de gâteaux qui m'ont marqué, hein, mais, mais je pense que c'est les gâteaux de, de Pierre Hermé à Paris. Ouais. Euh, première fois que j'ai goûté la tarte infiniment vanille, euh, bon, c'est pas très original, mais euh, j'ai trouvé ça dingue. Et euh, voilà, si j'avais pu sortir ça, ça aurait été cool. <rire> ouais, je pense que tout le monde ouais. aurait bien aimé. C'est ça, ouais.
0: C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée
1: bah, La vanille pompona, je ne connaissais pas. Euh, voilà, on n'est pas très éloigné de la vanille de Madagascar, mais c'était quand même un peu. Il oui. y, y avait une différence et c'était sympa. Voilà.
0: C'est quoi ton péché mignon
1: C'est d'entrer dans une pâtisserie, d'avoir euh, très très faim et être en, en hypoglycémie et, <rire> et de prendre euh, 3-4 pâtisseries d'un coup et de tout manger. Euh... <rire> et voilà, des choses bien, bien sucrées avec plein de pâtes d'amande et euh, voilà, ça ne me pas dérange bien. pas. <rire>
0: Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains euh, qui aurait des saveurs un peu inattendues
1: enfin, Je pense qu'il faut connaître la personne pour pouvoir travailler ensemble. Donc, mmh. euh, moi j'ai bon, fait un petit passage à Paris et, et j'ai eu la chance de, 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 de travailler euh, dans différents établissements. À l'époque, j'étais au, au Fouquet de Saint paris Il y avait euh, à l'époque, il était chef de parti là-bas. Il s'appelle Tristan Rousselot, il est chef mmh. de pâtissier au Prince de Galles. Et voilà, c'était un bon ami à Paris. Et, euh, on s'est perdu de vue parce que voilà, on a, on a chacun notre vie maintenant et, et lui euh, a, a, très, a bien réussi, il fait du très très beau travail là-bas. Et je serais content de le revoir et de, 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 de travailler avec lui, de créer. Des lui, de créer ouais, ça.
0: Bah écoute. Mmh. J'espère que ça pourra se faire. J'espère aussi. Alors maintenant j'ai cinq dernières questions. Euh, T'es plutôt vanille ou chocolat? Euh, vanille. Plutôt soufflé ou sorbet D'ailleurs, est-ce que tu as un conseil pour bien réussir son soufflé Parce que j'ai vu que tu faisais quand même plus, pas mal de soufflés.
1: Euh, oui, donc ça c'est pareil, c'est une volonté du chef. Euh, quand je suis arrivé ici, euh, il tenait absolument à ce que les soufflés fassent partie de la carte. Qui au moins un soufflé euh, à la carte à chaque fois. Donc euh, c'était un petit défi, parce que je n'avais jamais vraiment fait de soufflé. Mmh. Donc, euh, donc ce qui est bien, c'est que j'avais aucun qu qu conditionnement aussi au préalable. Oui donc euh, comme j'aime pas ça de base comme ça ringard est vieux et lourd euh, pour moi souffler c'est vraiment le truc qu'on va apporter dans les restaurants traditionnels euh, au Grand Marnier euh, qui ressemble à pas grand chose et, et enfin en tout cas c'est ce que j'ai vu après ça, c est, c est, je, dis, je dis pas qu'il y en a qui savent pas faire souffler hein. et euh, donc j'ai pris le parti pris de faire les soufflés sans, sans œufs entiers, il y a des blancs forcément okay. mais il y a pas de jaune donc c'est des soufflés pour l'instant qui sont très légers euh, euh, donc, je pars. Il euh, y, y, y a peu d'ingrédients généralement, enfin, en tout cas, pour les, pour les, pour les, les soufflés aux fruits, soit je fais une concentration, une réduction de, de purée, okay. ou, ou alors j'essaye de la travailler à la moins possible pour, pour la fraise, par exemple. Moi, pas, enfin, en tout cas, j'ai pas la technique pour, pour faire une concentration de, de purée. Oui. Enfin, dès qu'on chauffe, ça, ça perd beaucoup de ses de, de, de de ces arômes. Donc, euh, donc voilà, c'est un parfum, un, une, une matière pour. Euh, on un petit peu pour faire une base, donc on, on utilise de, de, de l'amidon, euh, le sucre pour juste assaisonner et puis euh, du sel et, euh, et après des blancs, des blancs et puis une meringue pour euh, faire tenir tout ça et faire en sorte que ça souffle. Et euh, puis voilà, puis garder un contenant, voilà, pas bah faire un gros soufflé, quoi. Parce que un petit contenant. C'est ça, un petit contenant que ça reste un plaisir, que ça reste. Euh, ce qui est intéressant, c'est le côté ludique des soufflets, parce que justement, ouais. ça, c'est vivant. Ça, on ouais. l'apporte. C'est, c'est, Il y, y a du volume, ça retombe. Enfin voilà, c'est, c'est intéressant, c'est chaud. Euh, après, on peut s'amuser.
0: Euh, plutôt cassis ou moutarde euh, Cassis. Saveur d'été ou saveur de printemps
1: Saveur d'été.
0: <rire> et enfin, euh, plutôt ton dessert pomme verte céleri ou le chocolat madongue Pomme verte céleri. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. pour ton temps. Merci à toi. Euh, je demande à tous mes invités mm -hmm. un petit défi pâtissier euh, que je pourrais relever et que tous les auditeurs et auditrices qui ont envie de le relever le relèveront aussi. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais un défi à nous lancer alors que ce soit euh, une recette à reproduire, euh, je sais pas, un, un dessert à faire, un ingrédient à goûter, n'importe quoi, hein, je te laisse nous lancer un défi. Euh,
1: le premier défi, je pense, ce serait de, de surprendre et de faire plaisir. Donc euh, pour ça, euh, c'est de se laisser. Euh, de ne pas, pas se mettre de barrière. De ne pas se mettre de barrière. Euh, bon, c'est un peu en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure, en sens où je disais de suivre des recettes. <rire> mais si, Mais si on a des. des, des, des voilà qu'on se lieue de quelque chose, qu'on se dise pas c'est trop compliqué ou qu'on y avait franchement. Enfin si derrière on a, enfin je pense que ouais, c'est le défi de, de vraiment de faire plaisir quoi. Si on a, si on a un proche qui, 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 aime, qui aime fortement quelque chose, euh, de faire plaisir tout simplement euh, le dimanche et, et de prendre du temps pour ça. Voilà. Voilà. Je sais pas si c'est un... Vraiment un défi, mais là c'est... C'est très bon voilà. défi, écoute, j'essaierai.
0: Euh, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter
1: Une fois de plus, je pense que voilà, tout ce qui est le domaine de la, de la pâtisserie, de la cuisine, ça reste avant tout euh, du plaisir. Et que euh, c'est important de faire tout ça avec son cœur. Et, euh, et puis, euh, bon, c'est un peu cliché ce que je dis, mais, mais je pense que c'est voilà, de, 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 de bien ne pas perdre de vue la, la dynamique dans, dans laquelle on, on crée et, que, et de ne voilà, pas se mettre de contraintes, euh, de rester naturel et, et libre par rapport à tout ça. Hein, voilà.
0: Merci beaucoup, c'est un super mot de la fin. Merci. Et euh, encore merci pour ton temps. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papy, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde,